0: Será una Eucaristía perdón que necesito y que En el nombre del
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, damos gracias a Dios por todo lo que nos da como un día más y esta oportunidad maravillosa de celebrar la Eucaristía, con humildad reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. El primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor concedenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día a la alegría eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de Nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios y, al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recorrid al Señor y a su poder, buscar continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerde su alianza eternamente, que la palabra dada por mil generaciones de la alianza sellada con Abraham del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que ha visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido, mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo qué. ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día «Desde que esto sucedió, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo, que necios y torpes sois, para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a a seguir caminando pero ellos lo apremiaron diciendo quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída y entró para quedarse con ellos sentado a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio dando y se lo iba dando a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha parecido a Simón» y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Escuchamos uno de los evangelios más, más bonitos de esta octava de Pascua. Jesús se aparece a estos dos discípulos que van camino de Maús. Discípulos, pues como ellos mismos reconocen, pues, se habían generado una expectativa de Jesús, quizá más el plano eh, político, liberar al pueblo de Israel. Más sin embargo, eh, pues, una vez más, eh, los planes de Dios en muchas ocasiones son tan, tan diferentes a los planes de los hombres que si no hay humildad para aceptar esos cambios aquí vemos la consecuencia se marchan entristecidos se marchan desesperanzados porque eh, Dios no ha cumplido las expectativas que la propia persona eh, se había hecho en su cabeza y Jesús a pesar de esto a pesar de no, en muchas ocasiones, aceptar el plan de Dios, va nuevamente al encuentro, en este caso de los discípulos. Pero este peregrinar de estos discípulos es muchas veces nuestro peregrinar. ¿Cuántas veces vamos por la vida también con esta actitud? Tristes, desesperanzados porque nos agobian los problemas, las dificultades o porque de repente no ha sucedido lo que tanto queríamos que pasara porque nuestros planes de la noche a la mañana se han visto cambiados y así avanzamos, solamente con la mirada centrada quizá en el problema, en la dificultad sin levantar la vista al cielo y debemos de saber que en esos momentos igualmente Cristo va a nuestro encuentro para acompañarnos pero es esa ceguera nuestra ocasionada por no confiar en Dios por no aceptar que Dios tiene mucho tiene planes mucho mejores que las nuestras no le vemos y si no le vemos, no somos capaces de decirle a Jesús, quédate con nosotros. Por eso es necesario, en primer lugar, que tengamos esperanza, que tengamos fe. Cristo ha resucitado y lo ha hecho para estar cerca de nosotros. No nos abandona en nuestros momentos difíciles, no nos abandona cuando nos sentimos tristes. Va cerca de nosotros y nosotros tenemos que... Intentar que a pesar de nuestros problemas o dificultades, cambios imprevistos en nuestra vida, aprender a confiar en Dios, a levantar nuestra mirada a donde Él nos espera y desea acompañarnos. Mirar solamente el problema o la dificultad en la que nos encontramos es vivir tristes, es vivir sin esperanza. Pero si en cambio, ante tus problemas, ante tus dificultades, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a ver una lección? ¿Estás dispuesto a tener claro que Dios escribe en, re, en reglones torcidos? ¿Aprenderás a ser fiel a Dios? Y como dice San Pablo, si estamos con Dios en las cosas buenas, si aceptamos de Dios las cosas buenas, ¿por qué no aceptar las malas? Aprenderás a ser fiel a Dios también cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas. Porque en esos momentos también encontrarás una comunión con Cristo, una comunión con Cristo en la cruz. Aprenderás la lección pues, en ese problema, en esa dificultad. Y cuando pase ese Cristo a un lado tuyo, sea para darte un consejo, sea para decirte, es necesario que cambies tus planes porque hay otros mejores, sabrás escucharle con humildad, ¿Sabrás, sabrás aceptar ese consejo, sabrás aceptar incluso esa crítica que muchas veces es difícil de asumir, pero que en la mayoría hay un poco de razón. Cristo no nos abandona y se presenta a nuestro lado de una u otra manera. Y luego también está este Cristo que necesita de nosotros. Cuando tenemos dificultades y solo vemos las dificultades, al final, aparte de tristes e entristecidos, no practicamos la caridad. Y eso no está bien. Tenemos que aprender que a pesar de que nosotros muchas veces estamos sufriendo, también es posible ayudar. Porque incluso en el ayudar, en el practicar la caridad que estamos amando, podemos encontrar la felicidad. A pesar de que nosotros sufrimos. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos que tener confianza. Cristo no nos abandona en ningún momento. Como muchos somos nosotros los que le cerramos las puertas de nuestro corazón. Como muchos somos nosotros los que impedimos que Él nos consuele. Abramos nuestro corazón con humildad. Seamos sencillos de corazón para que cuando nos hable también arda nuestro corazón. Porque sabemos que que aunque en muchas ocasiones no nos gusta lo que nos dice, Dios quiere consolarnos. Y Dios quiere hacernos ver que sus planes son mucho mejores que las nuestras. Pero tenemos que confiar en Él. Y estemos atentos a ese Cristo que necesita de nosotros, aunque nosotros también estemos sufriendo. Porque si ayudamos, si practicamos la caridad, también encontraremos paz. Siempre considerando que... Dios va con nosotros y que si estamos reunidos dos o tres en su nombre, ahí está con nosotros. Que es la segunda lección de este evangelio, tener en cuenta que en la comunidad siempre está Cristo. Seamos instrumentos de unidad y no de división y que el Señor nos ayude a también ver a nuestro prójimo como un don porque siempre tiene algo que aportarnos a pesar de que en muchas ocasiones es difícil de verlo. Siempre el prójimo nos puede aportar algo, que el Señor nos ayude a ser humildes, a ser sencillos de corazón, a tener confianza en Él de que en el camino de la vida no estamos solos, que Cristo ha resucitado y que esa resurrección supone el que Cristo nos acompañe siempre, que el Señor nos ayude, que así sea elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, por todos aquellos abandonados, por los emigrantes, por aquellas personas que sufren, para que sientan ese consuelo de Dios a través del prójimo, roguemos al Señor. Pedimos por todos los políticos especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes para que siempre sean a favor de la vida desde su inicio que es la concepción hasta su muerte natural roguemos al Señor por la unidad de nuestras familias por aquellas personas que nos han pedido oraciones por nuestras intenciones particulares roguemos al Señor por cada uno de nosotros para que nuestros problemas, nuestros agobios, no, no, no hagan que cerremos nuestro corazón a la voluntad de Dios, al contrario, confiemos en Él y podamos practicar la caridad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos, complacido, la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Julio, Amadeo, Jorge Ramón y María Aurelia. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Oremos, te pedimos Señor que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres nuevos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in,